0: super schön vielen dank vielleicht ist es ja dann so wenn du nicht arbeitest dann an den sonntagen dass wir dich vielleicht sogar live dazu schalten können aber es ist ja für dich dann arbeitstag aber das werden wir dann sehen das wäre natürlich auch ganz schön was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Jenny erzählt hat, dass nachdem sie sich bekehrt hat, dass Gott ihr so Israel aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur eine Spezialberufung ist, dass man sagt, okay, Jenny, die ist jetzt für Israel zuständig oder sie ja, hat eine besondere Berufung, was Israel angeht, sondern ich glaube, dass es normal ist. Ist. Ja, dass wenn man wirklich zu Gott gehört, wenn man versteht, was Gott möchte, wenn man ihn immer mehr kennenlernt, dass man auch eine besondere, einen besonderen Bezug zu dem Volk Israel hat. Das ist normal. Das ist das, was auch das Wort Gott, im Wort Gottes auch immer wieder vorkommt. Und ich denke, dem einen oder anderen ist es auch schon aufgefallen, dass auch für uns als Gemeinde Israel eine besondere Bedeutung hat. Was die Predigten angeht, war es in den letzten Jahren so, dass wir sehr wenig darüber gesprochen haben, klar im Zusammenhang mit dem alten Bund, Israel kommt natürlich immer wieder vor, aber wir haben auch gesagt, ich meine Jenny hat gesagt, das passt jetzt zur Predigt, ich habe es eher umgekehrt gemacht, wirklich das, was Jenny jetzt Macht auch zum Anlass zu nehmen, auch wieder mal über Israel zu sprechen. Was ist die Bedeutung? Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber auch natürlich das, was in Israel gerade los ist. Diese ganzen Unruhen, oder los war vor zwei Wochen, auch wieder dieser dieser erneute Krieg zwischen ähm, den Palästinensern und Israel, wo auch einige Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, wie... Wie, wie kann man dazu stehen oder was ist unsere Position, weil in der Presse natürlich auch sehr verschiedene Positionen präsentiert werden und auch wie kann man für Israel beten. Und wir haben gesagt, es ist gut, auch hier in der Gemeinde, auch in der Predigt, wirklich auch da eine, eine Position zu beziehen und auch aufzuzeigen, okay, wie können wir dazu stehen oder wie stehen wir dazu aus biblischer Sicht und auch wie können wir dafür beten. Und das wollen wir gerne am nächsten Sonntag besprechen. Ja, das möchte ich nicht heute machen aus einem, aus, einem, aus einem Grund und zwar, dass wir heute zunächst einmal anschauen, nicht die aktuelle Situation, sondern ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was ist unser Bezug zu Israel überhaupt. Ich glaube, dass es eine wichtige Grundlage ist, dafür zu verstehen, was jetzt in der aktuellen Situation unser Auftrag ist. Dazu müssen wir erstmal verstehen, was Israel überhaupt für uns als Christen bedeutet. Und natürlich diejenigen von euch, die damit aufgewachsen sind. Also ich weiß, ich bin ja auch in der christlichen Familie aufgewachsen. Und für uns war das von Anfang an immer Thema. Israel war immer Thema, dafür wurde gebetet. Da haben wir irgendwie immer was gehört. Es sind auch Leute nach Israel, um FSJ zu machen. Also irgendwie war Israel immer so mit dabei. Aber ich glaube, für viele von euch oder von uns, die erst spät dazugekommen sind in den Jugendjahren oder als, als Erwachsene, ähm, da ist es gar nicht von vornherein so klar, ne, was Israel mit uns zu tun hat. Und wir haben ja hier in, in der Gemeinde auch so ein Bild hängen über Israel, können wir das mal einblenden. Das ist ja das Bild, das auch Tabera gemalt hat. Ja, wieso hängt es hier bei uns? Warum? Weil Israel eben auch für uns als Gemeinde eine wichtige, ähm, eine wichtige Bedeutung hat. Ähm, Viele von euch wissen ja auch, dass wir seit vielen Jahren ein Werk in Israel unterstützen als Gemeinde monatlich, Ähm, ein messianisches Werk, die praktisch unter den Juden auch das Evangelium weitergeben Ähm, und dass wir natürlich auch in unseren Gebetszeiten auch immer wieder für Israel beten. Warum eigentlich? Ja, was verbindet uns mit diesem Volk? Ich möchte dazu sagen, ich bin kein Israel-Experte, ja? das möchte ich auch gleich dazu sagen, aber natürlich bin ich mit aufgewachsen, ich habe vieles gehört, unter anderem auch viel von ähm, der Jürgen Bühler, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn kennt von euch. Ähm, seit vielen Jahren leitet er die ähm, christliche Botschaft in Jerusalem und er taucht auch immer wieder in Bibel-TV, in Faszination Israel aufgibt, aktuelle aktuelle, ähm, Dinge weiter auch zu Israel. Aber er lebt dort und gibt sehr viel weiter von ihm, habe ich auch sehr viel gelernt, was jetzt Israel ähm, angeht. Ähm, Und ich will euch einfach ein bisschen daran teilhaben lassen, weil ich einfach glaube, dass es natürlich ist, dass wenn man Jesus nachfolgt, dass wir ein Interesse und eine Liebe zum jüdischen Volk haben. Weil Gott eine ganz besondere Berufung auf dieses Volk gelegt hat. Und ich möchte mit euch beginnen, mit einer Passage aus dem 1. Mose, Kapitel 12, wenn ihr die Bibel dabei habt, 1. Mose 12, aber ich werde es auch hier auf der Folie, haben wir es auch. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das ist jetzt ein bisschen anderer Wortlaut, denn viele von euch gewohnt sind. Ja, meistens dieser, dieser Vers, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja, das ist den meisten geläufig, aber es ist eigentlich genau das, was es meint. So, hier fängt es an mit Abraham. Wir wissen, dass hier die Geschichte dieses Volkes die Erwählung des jüdischen Volkes beginnt und es ist eine sehr außergewöhnliche Berufung, die Gott hier auf den Abraham gelegt hat, weil Gott hat ihm nicht nur die Verheißung gegeben, ihn in ein besonderes Land zu bringen und wir wissen, dass das heute das Land Israel ist, sondern auch, dass er seinen Nachkommen, also dass Gott seine Nachkommen in einer ganz besonderen Weise segnen wird. Es werden viele Nachkommen sein, heißt es hier, so viele wie oder mehr wie die Sterne im Himmel. Ja, Gott hat ja Abraham begegnet. Guck mal, guck mal in den Himmel. Ja, so werden deine Nachkommen sein, unzählbar wie der Sand am Meer. Und dann und das ist spannend: über Abraham, über seine eigene Generation hinaus, über sein eigenes Volk hinaus, über den Raum hinaus gibt Gott Abraham noch eine Verheißung, nämlich Du sollst ein Segen sein und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Krasse Verheißung, die also nicht nur für Abraham und seine unmittelbare Familie gilt, sondern für alle Völker, alle Menschen, sprich uns. Wir kommen darin vor. Und etwa 2000 Jahre später schreibt Paulus Paulus an die Galater, und wir könnten mal aufschlagen, Galater 3, 6 bis 9. Galater 3, 6 bis 9. Da ist wieder der Bezug da zu Abraham im Galaterbrief. Nämlich Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das. Die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft, und diese gute Botschaft ist ja das, was Evangelium bedeutet, schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Hier wird ganz direkt diese Stelle aus 1. Mose 12 zitiert im Galaterbrief und er sagt, genau das Evangelium, das wir verkündigen, das wir euch verkündigen, genau das hat Gott schon vorhergesehen in dem, was er zu Abraham gesagt hat. Nämlich in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Deshalb, Vers 9, deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. So hier sehen wir diese diese Verbindung, hier sehen wir, warum die Erwählung von Abraham und seinen Nachkommen, was das mit uns als Christen zu tun hat. Damit sind wir gemeint, wir sind die, die an demselben Segen Anteil erhalten, durch Glauben an Christus. So wir sind mit hineingenommen in diese Segensgeschichte von Abraham und in diese Segensgeschichte des jüdischen Volkes, weil wir direkt da hineinkommen. Ja, Im Römerbrief hineingepfropft werden, ja, wie es so schön heißt, um jetzt die Sprache auch der Pflanzen zu nehmen. Wir werden hineingepfropft, wir sind da mit hineingenommen durch den Glauben an Christus. Das heißt, wir wissen, Israel ist das erwählte Volk. Ja, das erwählte Volk und Gott macht es wirklich unmissverständlich deutlich, wie krass im Israel am Herzen liegt. Er sagt, sie sind Geliebte, sie sind Geliebte um der Väter willen. Er sagt, wer sie antastet, tastet meinen Augapfel an. Also Gott ist das sehr, sehr klar, er sagt, es ist mein erwähltes Volk. Und ich muss sagen, ich habe mir das immer, auch früher, habe ich gedacht, hä, wieso erwählt sich Gott ein Volk? Das ist wie so ein Lieblingskind, ja, hat Gott ein Lieblingskind, wie kann das sein? Aber es geht gar nicht darum, dass Gott ein Lieblingskind hat oder eins erwählt, um dieses Volkes selber Willen. Es ist auch sehr interessant und das haben wir im Hauskreis auch mal so zusammen entdeckt, dass Gott oft sagt, nicht um des Volkes Willen ist er gnädig oder erbarmt sich oder wählt es aus oder er, er tut Gutes, sondern um seines Namens Willen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Dass Gott ab und zu sagt, um meines Namens willen und nicht jetzt, weil dieses Volk was ganz Besonderes ist oder weil dieses Volk besonders heilig ist, besonders gut ist, das ist nämlich gar nicht so. Ja, wie oft sagt Gott auch, ihr seid ein halsstarriges Volk, das ständig nur widerstrebt. Das sagt er doch auch ganz offen, trotzdem sagt er, Geliebte um der Väter willen. So, warum warum wählt sich Gott so ein Volk aus? Ja, was soll das? Er hat sich dieses Volk erwählt, um aller Völker willen. Weil er sagt, er hat dieses Volk erwählt, um einen Weg zu schaffen, damit alle Menschen wieder mit Gott versöhnt werden können. Das, hat, das heißt, Gott hat, Gott hat dieses Volk erwählt, damit alle Völker wieder mit Gott in enger Gemeinschaft leben können, so wie es ursprünglich ge, ge, geplant war von Gott. Das heißt, er hat nicht nur dieses eine Volk auf dem Schirm, das er jetzt hier erwählt, sondern er hat durch dieses Volk alle Völker auf dem Schirm. Er möchte sie erreichen. Warum? Weil er es heißt, und Gott hat die Welt so geliebt, weil er alle Menschen liebt, so er erwählt sich dieses Volk, um durch dieses Volk alle Menschen zu erreichen. Das gibt ein ganz anderes Bild, als dass ich sage, ja, Gott hat ein Lieblingsvolk. Stimmt? ganz anders. Und deshalb hat Gott sich dieses Volk dazu erwählt, nämlich es zu segnen. Die anderen Völker sollten auch sehen, wie gut es ist, mit Gott, Jaweh, zu leben und um selber ein Segen zu sein. Und das ist die Berufung von Israel, ein Segen zu sein und auch ein Segen für uns. Und das muss man verstehen, wenn man die Erwählung von Israel nur nimmt und sagt, Gott hat sich da irgendwie halt ein Volk erwählt. Nein, Gott hat sich ein Erfolg erwählt, um es zu segnen und es zum Segen für alle anderen Völker zu machen und auch für uns. Das ist die Bedeutung, die Israel für uns hat. Es ist ein Segen für uns. Warum ist es ein Segen für uns? Im Römerbrief, Kapitel 2, stellt Paulus klar, dass die Juden eben nicht besser sind als wir. Er sagt, die sind genauso von Grund auf verdorben wie wir auch, weil es Menschen sind. Und sie brauchen genauso die Rettung durch den Messias. Da ist Paulus unmissverständlich und sagt, dabei, in dieser Sache, gibt es keinen Vorzug für die Juden. Er sagt, die brauchen genauso die Rettung durch den Messias. Was ist dann aber der Vorzug? Und das ist eine Frage, die, die er im Anfang von Kapitel 3 stellt. Er sagt dann, ja, aber warum ist denn das jüdische Volk so besonders? Ja? Was ist denn der Vorzug des jüdischen Volkes? Und dann beantwortet Paulus das selber und sagt, viel in jeglicher Hinsicht das ist eigentlich eine interessante Schlussfolgerung, ja, wo er sagt, die sind eigentlich genauso verdorben, aber sie haben einen Vorzug. So, welcher Vorzug ist es? Und das hat, das hat mit dieser Berufung, mit, diesem, mit dieser Berufung ein Segen zu sein, zu tun. Nämlich, er fährt fort und sagt, sie haben eine besondere Berufung, denn ihnen sind zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Hier haben wir Römer 3, ja? Zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das heißt, es hat was mit dem Wort Gottes zu tun. Gott hat immer wieder zu den Propheten in Israel gesagt, schreib auf, was ich dir sage. Schreib auf. Und solches Wort Gottes das, was wir heute als unsere Bibel haben, das Wort Gottes. Es ist von Juden niedergeschrieben worden. Ja, die gehört haben, was der Heilige Geist ihnen eingibt. Und sie haben das empfangen und sie haben es aufgeschrieben und vor allen Dingen, sie haben es ge- bewahrt. Ja, Gott hat gesagt, schreib's auf, weil diese, Be- diese Botschaft nicht nur ihnen galt, sondern auch ihren Nachkommen und ultimativ genauso allen Völkern und auch uns als Gemeinde. Ja, das ist das Wort, das wir heute hier haben, von Juden geschrieben, von Juden eingege- also vom, vom Heiligen Geist eingegeben und sie haben es empfangen und haben es aufgeschrieben und bewahrt. Das heißt, ihnen wurde das Wort nicht nur als Erste anvertraut, sondern sie, haben es auch, sie hatten auch diese Aufgabe, darüber zu wachen, dass dieses Wort weitergeht, dass dieses Wort bewahrt wird, dass diese Tradition der Schrift aufrechterhalten wird, über viele Jahrhunderte weg. Und ähm, Mit einer phänomenalen Genauigkeit. Ja, ihr habt bestimmt auch schon diese Geschichten gehört, wenn diese Toraschreiber, wenn die, die haben ja auf so Ziegenleder geschrieben, und wenn sie ganz unten links angekommen sind, also die schreiben ja von rechts nach links, ja, wenn sie ganz unten links angekommen sind und da war ein Fehler drin, dann war das ganze, wurde das ganze Ziegenleder weggeschmissen und sie haben nochmal von Neuem begonnen. Das heißt, das musste mit einer absoluten Genauigkeit, mussten diese Rollen geschrieben werden. Und viele Leute, viele auch sogar Theologen, haben ja über die Jahrhunderte bis heute eigentlich immer wieder die Glaubwürdigkeit der Schrift angezweifelt und haben gesagt, ja, wie mit anderen Texten auch, oh, über die Jahrhunderte, das entwickelt sich, wird verändert und da geschehen Fehler und so weiter, ist einfach nicht glaubwürdig, was wir hier haben. Und viele haben das immer wieder behauptet, bis dann dieses, ja, dieses bekannte Jahr 1947 kam, das wirklich so, eine, so ein ganz entscheidender Moment war. Ihr alle wisst wahrscheinlich, was da passiert ist bei Kumran, bei, ähm, bei den Höhlen, da war ein, äh, ein Hirte, der hat so in die Höhlen Steine geworfen und plötzlich hat er gehört, wie so ein Tonkrug zerbricht. Und hat, er war natürlich neugierig und da, waren, da hat man in diesen Kumran-Höhlen, das ist ja da in der Nähe äh, in der, beim Toten Meer, hat man, ähm, hat man Tonkrüge gefunden mit Schriftrollen drin, die sehr, sehr alt waren. Und sie haben festgestellt, diese, diese Bibelabschriften, sie waren aus dem vierten Jahrhundert vor Christus. Es war zum Beispiel eine, eine sehr gut erhaltene Jesaja-Rolle. Kann man heute noch wirklich betrachten im Israel-Museum in Jerusalem. Sehr, wirklich total faszinierend. Und wenn wir uns den hebräischen Grundtext anschauen, den zum Beispiel auch Martin Luther hatte, um ihn ähm, zu übersetzen, wenn wir uns diese Rolle anschauen, die 1500 Jahre älter war, dann stellt man fest, dass diese Texte Buchstabe für Buchstabe übereinstimmen. Das ist so gewaltig. Das heißt, Gott hat über sein Wort gewacht. Und er hat über sein Wort gewacht, indem er das jüdische Volk dazu eingesetzt hat, über dieses Wort zu wachen. Und das ist eine Berufung des jüdischen Volkes, für die wir, ja, die großen Einfluss auf uns natürlich heute hat. Ja, wenn wir jetzt heute wie selbstverständlich hier dieses Wort in die Hand nehmen. Ja, Gott hat das jüdische Volk dazu gebraucht, dieses Wort zu bewahren, sodass wir es heute für uns nehmen können, als das, was es ist, das Wort Gottes das uns hilft, das uns erzieht, das uns lehrt, das uns stärkt, das uns ermutigt. Wirklich ein großer Grund, dankbar zu sein. Das ist Teil der Berufung Israels. Und nicht nur das geschriebene Wort Gottes kam von den Juden, sondern auch das lebendige Wort, nämlich Jesus. Jesus war ein Jude. Eine jüdische Familie hineingeboren. Sein eigentlicher Name ist Jeshua. Seine Mutter war Jüdin. Ich weiß nicht, da haben wir auch ein Bild. Jeschua Hamashiach. Hamashiach heißt der Messias, der Gesalbte. Aber Jeshua ist der Name, Gott rettet. Das heißt, er war ein Jude. Und Jesus macht es auch klar und sagt, ich bin aus diesem Geschlecht. Ja, Offenbarung 22, 16, sagt er, ich Jesus habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und er sagt von sich, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Das heißt, er macht keinen Hehl aus seiner, aus seiner Herkunft. Ja. Er sagt, ich bin als Mensch, bin ich aus dem Geschlecht Davids. Und später äh, und ähm, vorher... Ähm, in dem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo er sich mit ihr unterhält, wie man anbeten soll, ja, in Geist und in Wahrheit, da sagt er zu ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt, aber wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Ganz klare Aussage, das Heil ist aus den Juden. Die Rettung ist aus den Juden, Johannes 4, Vers 22, Die Rettung ist aus den Juden. Kommt mal bitte zum nächsten, die Verse nochmal. Ja, also hier haben wir es, Johannes 4, Vers 22. Achtung, was Jesus hier sagt ist, er sagt, das Heil ist aus aus den Juden. Er sagt nicht, das Heil liegt im Judentum. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Er sagt, das Heil kommt aus den Juden. Meint damit Jesus. Er sagt nicht, es heiligt im Judentum. Und hier gab es in der Vergangenheit und teilweise bis heute unter Christen Missverständnisse, weil manche haben gedacht, sie müssen jetzt, wo sie so eine Liebe und so eine Leidenschaft für, für das jüdische Volk entdeckt haben, haben sie gemeint, sie müssen sich jetzt am Judentum orientieren, weil das Heil kommt ja aus den Juden und sie, müssen jetzt, und sie haben angefangen nach Israel zu, wirklich regelrecht zu pilgern. Also Israel ist toll, ich würde auch jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Einfach aus dem Grund, weil man auch, ja, es ist schon was Besonderes, ja, und einfach, weil man auch diese ganzen Orte sieht, die, die in der Bibel beschrieben sind und man dann später, vor allen Dingen, der große Vorteil, finde ich, ist später, wenn man wieder zurückkommt und dann die Bibel liest und irgendwie so ein Bild vor Augen hat. Aber es heißt nicht, wir müssen jetzt immer regelmäßig nach, nach Israel pilgern, ja. Und das meinen aber manche, sie gehen immer wieder hin oder sie fangen an, den Sabbat zu halten oder sie meinen, sie müssen jetzt auch die Speisevorschriften oder irgendwelche anderen Vorschriften, Feste feiern. Aber Jesus sagt nicht, dass alle Völker, die das jetzt erkennen, zum Judentum übertreten sollen. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, das Heil ist im Judentum und schon gar nicht im Alten Bund, sondern Jesus sagt, die Botschaft kommt aus dem jüdischen Volk heraus die Botschaft der Rettung, nämlich in seiner Person, weil er kommt aus den Juden und darin ist das Heil. Und es ist absolut gut, eine Liebe zum Volk Israel zu entwickeln und zu pflegen, das wünsche ich mir für uns alle hier. Ich glaube, viele von uns haben Israel noch gar nicht so auf dem Schirm. Da wünsche ich mir mehr, dass wir Israel wirklich viel mehr noch auf dem Schirm haben. Aber natürlich, wir sollen es auf eine biblische Basis stellen. Der Einzige, in dem Heil zu finden ist, ist dieser jüdische Messias, Jesus Christus. Um ihn geht's und an ihn glauben wir. So, das Heil kommt aus den Juden. Das heißt, die zweite oder eine weitere Berufung von Israel ist, dass aus ihnen der Messias kommt. Dass sie diesen, diesen Boden bereiten für den Messias. Ein weiterer Aspekt ihrer Berufung Diese Berufung, die auf dem jüdischen Volk liegt, ist, dass sie eine Berufung als Priester haben. Und das ist was, was ich wirklich, wo ich dem Jürgen Bühler, der darüber gesprochen hat, das hatte ich vorher nicht gesehen und war für mich einfach sehr, sehr spannend, nochmal einmal mehr zu verstehen, was das bedeutet, dass die Juden ihre Berufung als Priester darin hatten, dass sie ein Opfer brachten. Als Gott dem Volk am Berg Sinai begegnen will, sagt er zu Mose, Äh, 2. Mose 19 ist es. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wir wissen natürlich, dass es heute auch für uns gilt, ja, das kommt ja im Neuen Testament wieder vor, dass wir zu Priestern und zu einer heiligen Nation erwählt wurden. Aber damals war das tatsächlich das jüdische Volk als Eigentum herausgesondert und als Königreich von Priestern. So, was heißt es, Priester zu sein? Jetzt müssen wir das natürlich in Kontext stellen mit der damaligen Zeit, was es damals hieß, Priester zu sein. Ein Priester zur damaligen Zeit war jemand, der in die Gegenwart Gottes trat. Ihr wisst, die Gegenwart Gottes ist nicht wie heute, ja, wo wir durch den Heiligen Geist jederzeit überall Zugang haben, sondern da, da gab es das Heiligtum und dann gab es das Allerheiligste und die Priester waren diejenigen, die in das Heiligtum hineinkonnten, die in die Gegenwart Gottes traten, um die Menschen des Volkes im Gebet vor Gott hinzulegen. Also für sie Fürbitte zu tun, für sie zu beten, und für sie Opfer zu bringen zur Sühnung, damit sie vor Gott, damit sie mit Gott wieder versöhnt sind. Ja, das war die Aufgabe der Priester. Also, sie im Gebet, die hatten ja auch so ganz spezielle Ausrüstung, die für die verschiedenen Stämme stand, was verdeutlichen sollte, dass sie praktisch das Volk vor, dass sie so eine, Mittler, wie so eine Mittlerfunktion hatten, dass sie das Volk stellvertretend für das Volk um Vergebung baten und so weiter. So, das war ihre Aufgabe. Und die, die Schriften beschrieben sehr genau, was die Hohen Priester machen mussten, zum Beispiel an den Tagen, an denen besondere Opfer gebracht werden mussten. Zum Beispiel Yom Kippur, das ist ja dieser höchste Feiertag im jüdischen Kalender, nämlich dieser sogenannte Versöhnungstag. Und eben einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Allerheiligste hinein. Und er sollte dort ein Opfer bringen für das gesamte Volk, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Und dafür, ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach gehört hier, wie das war auf Dauer an Ostern ja, mit den äh, zwei äh, Ziegenböcken, die als Opfer genommen werden mussten. Also eins war dazu da, um sein Blut im Allerheiligsten zu versprengen, ja, um das als Opfer zu bringen im Allerheiligsten. Der starb da. Und der andere als Sündenbock, auf den symbolisch, ja, da wurde Hand aufgelegt, symbolisch alle Schuld geladen wurde, und der dann in die Wüste geschickt wurde. Also, wir sehen ja da schon, ja, dass wir können hier schon die Parallelen ziehen. Also, ein Opfer, das geschlachtet wurde, das starb im Allerheiligsten und der andere, auf den alle Schuld geladen wurde. Und diese zwei Tiere, das mussten perfekte Tiere sein, ohne Fehler absolut perfekt und deshalb wurde schon, die wurden schon vier Tage lang, also das sehen wir auch in den Talmudischen Schriften, die wurden vier Tage vorher in den Tempel gebracht und wurden am Morgen und am Abend vermessen, regelrecht untersucht, ob auch oh ja wirklich nichts an denen falsch war, Vorderbeine, Hinterbeine, alles wurde Fell wurde untersucht, alles wurde untersucht und es mussten perfekte Tiere sein und hätte man einen Makel gefunden, man hätte ein neues Tier suchen müssen. Und am letzten Abend kam schließlich der hohe Priester und hat sich persönlich vergewissert, dass dieses Tier ohne Fehler ist. Und im Licht von von dieser jüdischen Praxis, da erhält das, was wir von Jesus wissen, aus den Evangelien gesammelt, nochmal finde ich eine ganz neue Bedeutung. Ja, wenn man die vier Evangelien zusammennimmt, dann dann kriegen wir eigentlich mit, dass Jesus vier Tage vor dem Passafest in Jerusalem ankam und dass er jeden Tag im Tempel war tatsächlich. Ja, wie diese Tiere, die untersucht wurden, ob da ein Fehler war. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, was haben die gemacht? Die haben untersucht, ob sie doch nicht noch irgendeinen Fehler an ihm finden konnten. Stimmt's? Und sie haben ihm Fallen gestellt. Sie haben ihn versucht, mit Fangfragen irgendwie dazu zu bringen, einen Fehler zu machen. Aber die Bibel sagt, sie konnten keinen Fehler an Jesus finden. Und nicht mal, als sie falsche Zeugen gegen ihn aufgestellt haben, ja nicht mal das hat dazu geführt, dass er verurteilt werden konnte. Er war das perfekte Opferlamm. Er war das perfekte Opferlamm für deine und für meine Sünden. Er war das perfekte Opferlamm für die Sünde der ganzen Welt. Und als das starb er. Und viele Christen, die die wollen so... äh, ja, wirklich freundlich und nett sein zum jüdischen Volk, so eine falsch verstandene Freundlichkeit. Und sie sagen, also nicht ihr, die Juden, habt Jesus umgebracht, das waren ja wir und unsere Sünden. Ja, weil ich meine, viele haben ja gesagt, die Juden haben Jesus umgebracht und viele sagen, nein, nein, das waren ja wir und unsere Sünden, die, die Jesus umgebracht haben. Und das stimmt natürlich irgendwie auch, ja, dass Jesus um unsere Sünde willen starb, aber es ist schon so und das kann man auch so sagen und zwar ohne antisemitisch zu sein, dass man sagt, ja, die Juden, sie haben Jesus umgebracht. Aber, weil es ihre Berufung von Gott her war, Jesus umzubringen. Und das hat mir nochmal ganz neu wirklich die Augen geöffnet dafür, was hier passiert ist. Kein anderes Volk als das Jüdische hätte Jesus überhaupt an das Kreuz bringen können. Und sie haben es getan als Priester des lebendigen Gottes. Denn es braucht eine priesterliche Nation mit einer priesterlichen Berufung, um dieses Opfer zu bringen, das uns mit Gott versöhnt. Wie kommen wir da drauf? Johannes 11, Vers 47, da wird beschrieben, was die Oberen, die Führer der Juden gemacht haben. Johannes 11, 47. da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun, fragten sie einander, dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn nicht? Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaifas in seiner Eigenschaft als hoher Priester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung. Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Das heißt, als die Priester beratschlagt haben, wie sie Jesus irgendwie aus dem Weg räumen kom- konnten, da kam plötzlich eine übernatürliche Salbung des Heiligen Geistes auf sie und sie trafen eine Entscheidung. Und der hohe Priester hat sogar geweissagt, heißt es hier, prophezeit, er hat es gar nicht gemerkt natürlich, ja, der hat es einfach von sich aus gesagt, dachte er, aber er hat es nicht von sich aus gesagt, ja, sondern... Dass er das gemacht hat, heißt, sie haben eine Bestimmung Gottes erfüllt, die auf ihrem Leben lag. Das ist eine ziemlich krasse Bestimmung, ja. Die auf ihrem Leben lag, nämlich als Priester für die Welt ein Opfer zu bringen, das die Menschen mit Gott versöhnt. Das gibt nun mal einen ganz anderen Zusammenhang, oder? Und das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Überleg mal, was für eine tragische Berufung, denn aufgrund dieser Wahrheit wurden über Jahrhunderte hinweg ja auch das jüdische Volk von Christen verfolgt, als Christusmörder dargestellt. Die schlimmsten Pogrome hat es gegeben gegen Juden, schlimmste Judenverfolgung, weil sie gesagt haben, das sind die Christusmörder. Aber es war ihre Berufung, es war ihre Berufung. In Apostelgeschichte 3, und es waren Christen, die, die sie verfolgt haben, als Christusmörder verfolgt haben, sie haben nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Aber ich hoffe, wir verstehen es und dass wir eine andere Sicht genau auf diese Sache bekommen. Ja, Nämlich Apostelgeschichte 3, und Petrus sagt es aber so früh schon, das heißt, die, die wirklich Jesus nachfolgen, sie hätten es sehen können. Apostelgeschichte 3, wir wissen nach Pfingsten, die Jünger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und Petrus steht hin und predigt der Menge und er spricht die Juden an. Er sagt, Männer von Israel, Vers 12, Männer von Israel. Das heißt, er spricht die Juden gezielt an, auch die führenden, die führenden Leute im Tempel, also da, wo der Petrus das auch spricht oder vor dem Tempel, da waren ja ausschließlich Juden erlaubt. Ja, und da, da spricht jetzt Petrus zu ihnen und sagt, Männer von Israel, und dann spricht er sie sowas von direkt an. Ich finde es echt krass. Er sagt, ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Wow. Ja, also voll. Er spricht sie an und sagt, ihr habt ihn umgebracht. Könnte jetzt einfach voll die Anklage sein. Und auf dieser, aufgrund von dieser Aussage, ja, sind sind ähm, diese, diese schlimmen Formen von Antisemitismus entstanden, weil viele dann aufgehört haben zu lesen. Sie haben nur gelesen, ihr habt ihn umgebracht. Aber es geht weiter bei Petrus, es geht doch weiter. Denn es geht weiter, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und wir alle sind Zeugen davon. Und dann Vers 17, Freunde, ich bin mir bewusst, oder Brüder, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. Und jetzt kommt Vers 18. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Petrus sagt also, ja, ihr habt Jesus getötet, aber ihr wusstet ja gar nicht, was ihr tut. Ihr wusstet gar nicht, welche krasse prophetische Bestimmung ihr erfüllt. Und das Gleiche sagt ja Jesus am Kreuz. Was hat er denn gesagt? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie, es war ihnen überhaupt nicht klar, wer der Kaiphas, als er das gesagt hat, dass ein Mann für das ganze Volk sterben soll, der hat ja gar nicht gewusst, was er da sagt. Und hier, sie wussten sich, als sie ihn ans Kreuz gebracht hatten, was sie da eigentlich taten. Und wenn das jüdische Volk es verstanden hätte, wer Jesus ist, sie hätten ihn nicht ans Kreuz gebracht. Oder? Und vielleicht ist dir auch schon als komisch aufgefallen, ich fand es immer komisch, wenn ich ähm, früher in der Bibel gelesen hatte und dann sowas gelesen habe, dass Jesus irgendwie eine krasse Sache tut und dann sagt, aber erzähl es nicht weiter. Sag nicht, dass ich der Messias bin. Hä? Und ich habe immer gedacht, ey, das müssen doch alle wissen. Der muss doch bekannt machen. Das ist sowas von Anti-Werbung, was der da macht. Ja, und er sagt immer, nee, nee, lass mal. Oder er sagt, ich rede in Gleichnissen. Habt ihr das auch schon gelesen? Er sagt, ich rede in Gleichnissen, damit es nicht alle verstehen. Hä? Aber Jesus will doch, oder? Will Jesus nicht, dass alle das verstehen? Also ich fand es immer komisch. Oder Jesaja, in Jesaja steht ja dieses auch, damit damit sie sehen und nicht hören, damit sie nicht etwa Heilung finden. Er sagt, dass sie nicht sehen und nicht hören können, was da eigentlich passiert, damit sie nicht Heilung finden. Wie jetzt? Aber Gott will doch, dass wir Heilung finden. Gott will doch, dass das Volk Heilung findet. Wie passt das zusammen? Es passt so zusammen, wenn wir verstehen, was die Berufung von Israel ist. Und dass es tatsächlich ihre Berufung war, ihn nicht zu erkennen, damit sie ihn als Priester als Opfer bringen. Jesus kam zu seinem Volk nicht in erster Linie um als König der Juden sofort anerkannt zu werden ja, und irgendwie von ihnen willkommen geheißen zu werden, sondern er kam, und das, ist, ist das Wort Gottes ist auch ganz klar, er kam in dieser Berufung wirklich für deine und für meine Sünde zu sterben. Das ist das, wenn er das erste Mal kommt. Wir lesen das auch später im Neuen Testament, dass er, als er das erste Mal, also Mal erschienen ist, in Bezug zur Sünde erschienen ist. Wenn er aber wiederkommt, wird es nichts mehr mit Sünde zu tun haben, sondern er kommt als König. Aber hier war der Zeitpunkt noch nicht da. Hier musste er kommen, um für die Sünde zu sterben. Und wehe, das jüdische Volk hätte ihn als Messias akzeptiert, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Stimmt's? Dann würden wir heute nicht hier sitzen. Und deshalb sagt Paulus im Römerbrief, musste eine Verblendung auf das jüdische Volk fallen. Ja, und zwar diese Verblendung, die zum Segen für die Nationen geworden ist. Eine Verblendung, eine Verstockung, eine Verhärtung des Herzens, damit sie nicht sehen und nicht hören, damit wir, die Nationen, dazukommen, damit wir, die Nationen, gerettet werden können. Das heißt, Gott hat eine Berufung auf das jüdische Volk gelegt, das wahrscheinlich die schwerste Berufung ist, die es überhaupt geben kann. Rückblickend schon und ich glaube, wenn wir jetzt Juden wären, messianische Juden, ich glaube, da da kriegt es nochmal eine andere Bedeutung. Aber was für eine krasse Berufung, nämlich in dieser priesterlichen Rolle den Messias zu kreuzigen und dadurch das Opfer zu bringen, das nötig war, damit wir mit Gott versöhnt werden. Und ich glaube, das gibt uns nochmal eine ganz andere Sicht darauf, was es bedeutet, dass die Juden den Messias gekreuzigt haben. Und dass wir auch dankbar sind für diese Berufung, dankbar sind dafür, dass und das ist ein schweres Los, was Gott da auch auf die Juden gelegt hat, dass er, dass er sie verhärtet hat, damit wir dazukommen können. Und auch hier diese Verbindung zwischen uns und dem Volk Israel, untrennbar verbunden, untrennbar. Und das Letzte, was ich... Ähm, wo auch eine Berufung drinsteckt, es ist sicher nicht erschöpfend, also man, könnte, man kann noch viel mehr finden, das ist mir ganz klar, aber ich möchte mal bei diesen, Haupt, ja, bei diesen Hauptströmungen belassen, für, für was wir haben, also das Wort, ja, das geschriebene Wort, dass sie das geschriebene Wort bewahrt haben, dass sie Jesus hervorgebracht haben aus diesem Volk, ja, das Heil kommt aus den Juden und auch, dass sie als Priester Jesus als Opfer gebracht haben und eine Berufung, sie steht noch aus, Sie steht noch aus, die aber auch sehr wichtig ist und was mit uns heute was zu tun hat. Es hat mit der Zeit zu tun, in der wir leben und vor allen Dingen mit der Zeit, die wir erwarten. Wenn wir nämlich diese Stelle in Apostelgeschichte 3 weiterlesen, nachdem also Petrus zu den jüdischen Männern gesagt hat, ihr habt in Unwissenheit gehandelt und Gott hat seinen Plan zu erfüllt, fährt er fort, ähm, Vers 19. Also jetzt, so praktisch, jetzt, nachdem ihr das alles wisst, dass Gott es schon lange geplant hat, dass das absolut Gottes Ziel war. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Das ist das, was Petrus ihnen sagt, schon so früh wie Apostelgeschichte 3. Ja? Kehrt um, Und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Petrus sagt also nichts anderes zum jüdischen Volk als, wenn ihr Buße tut, dann kommt Jesus wieder. Wenn ihr Buße tut, dann schicke ich Jesus wieder. Dann Dann kommt Jesus wieder. Und das, was Petrus hier sagt, das wurde ja vorher schon von Petrus auch angesprochen, äh, von Jesus auch angesprochen. Jesus sagt es selber. Und er sagt Matthäus 23, da wird berichtet, diese diese Situation, wo Jesus praktisch vom Ölberg kommt. Und es ist wirklich sehr bewegend. Also wir waren ja selber auch auf dem Ölberg. Ich war 2016 mit Erika und Katharina ähm, unter anderem und, und Nicoletta in, in Israel Und da sind wir auch auf dem Ölberg gestanden, an dieser Stelle, da da steht jetzt heute natürlich eine Kirche, die war natürlich damals nicht da, das ist ja klar, aber eine Stelle, die heißt, und der Herr weinte. Ja, die heißt so Dominus Flevit. und, Und das ist eine Stelle, an der... Jesus das gesagt haben soll, was er hier sagt. Und von dieser Stelle aus sieht man Jerusalem vor sich liegen. Es ist wirklich eine sehr, also für mich war es einfach sehr bewegend, diesen Ausblick auf die Stadt zu haben, zu sehen, was Jesus gesehen hat, als er hier stand. Und er hat geweint und er hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem. Er hat um Jerusalem geweint und hat gesagt, die da tötet die Propheten und steinigt, die, die zu ihr gesandt sind wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Ich finde, da kommt so ein Schmerz raus, aber auch so eine Liebe, die Gott für sein Volk hat und er hat gesagt, ich wollte euch immer Gutes tun. Ich, Ja, da kommt so diese Güte Gottes raus und dann sagt er, siehe, euer Haus wird öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das hat Jesus schon gesagt, so lange, bis ihr sprecht, wer, die Juden, das jüdische Volk, bis das jüdische Volk spricht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Ausspruch, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, das findet man in Israel heute auf ganz vielen Schildern. Und auch wenn jemand eingeladen wird zu einer Feier oder nach Hause, auch dann wird der Gast mit diesem Wort begrüßt. Und heute bedeutet dieses Wort nämlich herzlich willkommen. Ja, das wird also, dieses Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, hat im heutigen Israel wirklich diese Bedeutung von herzlich willkommen. Und was eigentlich da gesagt wird, oder was Jesus da eigentlich sagt, ist, Ich werde dann wiederkommen, bis das jüdische Volk zu mir sagt, herzlich willkommen. Dieses Mal herzlich willkommen. Und nicht der Jesus, der abgelehnt wird und der letzten Endes umgebracht wird, sondern der Jesus, der willkommen geheißen wird. Ich denke spätestens hier, sollte uns klar sein, inwieweit unser Leben und unsere Hoffnung auch auf die Wiederkunft von Jesus mit dem jüdischen Volk verknüpft ist. Nämlich ganz unmittelbar. Und ich hoffe natürlich und denke auch, dass wir alle, dass wir eine Sehnsucht haben, dass Jesus wiederkommt. Dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die seine Wiederkunft eifrig erwarten. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, weil das manchmal für uns noch so, ja, irgendwie doch weit weg ist, weil wir so im, ja, im Alltag verknüpft sind und doch hier, im Hier und Jetzt. Aber wir wollen doch, dass Jesus wiederkommt. Und ich, ich wünsche mir, dass wir immer mehr dieses Bewusstsein haben und sagen, Maranatha, Jesus, komm, komm. Aber es gibt mindestens eine Sache, die erfüllt werden muss, bevor er kommt. Und das ist, dass das jüdische Volk sich sammelt. Da werden wir auch nächstes, nächstes Mal noch drüber reden, dass das jüdische Volk sich in dem angestammten Land sammelt und dass sie dann aber Jesus willkommen heißen. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und das, was wir heute sehen in Israel, diese politische Wiederherstellung von Israel, dass die Juden zurückkommen aus allen Ländern, dass es überhaupt einen jüdischen Staat gibt, ja, das ist nur der erste Schritt von einer Entwicklung, die noch kommt, die in Israel stattfinden muss. Und deshalb braucht es auch uns als Gemeinde da werden wir auch nächstes Mal noch drüber sprechen, wie können wir jetzt beten. Aber es braucht uns als Gemeinde, dass wir für Israel beten, dass wir dafür beten, nicht nur für die aktuelle Situation in Israel, sondern vor allem, dass der Friedefürst, der, von dem wir vorhin gesungen haben, du bist der Friedefürst, dass er, der selber der Friede ist, seine Herrschaft dort antreten kann. Nicht mehr in Bezug zur Sünde, sondern als König, als König der Könige. So, das ist noch die die Berufung, die auf jeden Fall aussteht, dass Israel eine ganz zentrale Rolle einnimmt, auch bei der Wiederkunft von Jesus. Und das wünsche ich mir jetzt, dass wir das verstehen und dass wir dadurch einfach nochmal einen anderen Bezug bekommen, ja, dass wir verstehen, dass Israel eine ganz krasse Berufung hat als Volk, dass es nicht darum geht bei der Erwählung, Gott erwählt sich so ganz willkürlich irgendein Volk und sagt, zu so, euch liebe ich besonders, sondern Gott liebt die Menschen und hat dieses Volk erwählt, um es zu segnen, aber auch um dieses Volk zum Segen zu setzen für die ganze Welt und vor allen Dingen für uns. So, nächste Woche wollen wir uns einfach auch damit beschäftigen, okay, was, was haben wir für aus dieser Berufung heraus oder aus dieser Sicht heraus, was ist unsere Position Israel gegenüber? Auch angesichts aller Meldungen, auch in diesem Konflikt ja, mit den Palästinensern, was kann man da für eine Haltung einnehmen? Was sagt das Wort Gottes auch? Ja, was sagt das Wort Gottes Israel zu? Das ist ja nicht einfach alles nur willkürlich. Selbst wenn vielleicht die Führer von Israel ihnen gar nicht bewusst ist, was sie da tun und nur politische, eine politische Agenda haben. Aber das Wort Gottes ist klar und wir wollen das einfach auch auf eine Bib- unsere Position Israel gegenüber auf eine biblische Basis stellen, um dann auch zu sehen, wie können wir für dieses Land beten. Und für heute wäre es vielleicht gut, wenn wir wenn wir beten, wenn wir wenn wir ja wirklich in Dankbarkeit noch vor Gott kommen. In Dankbarkeit vor Gott kommen, wie er dieses Volk dazu gebraucht hat um uns zu retten. Und Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für deinen Plan, der wirklich so unergründlich ist. Und ich bete, dass heute wirklich Herzen aufgehen für deine Pläne, für für dich, aber auch für dein Volk, dass wir verstehen, was unsere Verbindung mit Israel ist. Dass Dass dieser Zaun niedergerissen ist, zwischen den Juden und zwischen uns, zwischen den Nationen und dass wir verbunden sind, verbunden durch dich, Christus, so wie es dein Wort aussagt. Dass wir eins geworden sind durch dich, Jesus. Dass wir dazugekommen sind, um wirklich Segen zu erben, um wirklich das ganze Erbe auch zu haben in deinem Reich. Und vieles können wir mit unserem Verstand so überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich bete, Heiliger Geist, dass du an den Herzen wirkst und dass du alles, was dem noch widerstrebt, auch allem, was einfach von unserem kulturellen Erbe in Deutschland noch da ist, an antisemitischen Wurzeln oder was auch immer da noch ist, dass es ausgerissen wird. Und dass es ersetzt wird durch dieses Verständnis, wer du bist, Gott, nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dass das der Gott ist, dem wir dienen und dass wir untrennbar verbunden sind mit diesem Volk, das du als geliebtes Volk bezeichnest, als dein Augapfel und dass wir dieselbe Liebe auch für es bekommen, weil es unsere Brüder sind und Schwestern. Oh, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Verständnis gibst dafür, dass wir verstehen, was Israel bedeutet und lehre uns zu beten, lehre uns, Israel mit deinen Augen zu sehen, Dass wir es nicht irgendwie glorifizieren und auf eine ungesunde oder seelische Art und Weise erhöhen, sondern dass wir verstehen, was das geistliche Erbe ist, das darin liegt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns lehrst. Ich danke dir, Vater im Himmel, für deine Pläne. Ich danke dir, Jesus, für dieses Opfer. Ich danke dir, dass du das perfekte Opferlamm warst. Dass wir unsere Schuld gestorben ist, dass du aber auch der auferweckte Jesus bist, der lebendig ist und der Freude daran hat, dass wir jetzt versöhnt sind mit dem Vater. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine Güte. Und ich möchte euch einladen, wenn es der ein oder andere von euch noch beten möchte, einfach in Gebete, in Dankbarkeit vor Gott bringen für das, was Gott hier durch dieses Volk getan hat, dann seid ihr herzlich eingeladen, das jetzt zu tun.